0: 大家好，这里是 FM 二百五幺六九，我是你们的老朋友，也是你们的学长瑶瑶。在炎炎的夏日，欢迎你们的收听。这段时间我到家里边了，来休息。大家有没有发觉到一个现象？什么样的一个现象呢？就是我每天中午一点多的时候来给大家录音，而而我以前都是在晚上的时候给大家录音。这是为什么呢？也是因为夏天呀，天气比较热。很多同学呢有午睡这样的一个习惯，午睡的话，你从十二点多睡到两点，可能两点的时候起来，身上很乏力，没有什么力气去学习。这个时候呢，学长把这段录音录好，你可以听一个这段录音啊。学长可以给你一些动力。还有很多同学喜欢听学长的声音，说了学长声音蛮有磁性的，一听到你的声音就感觉到全身有劲儿，那个这个最好不过了。希望呢你们两点左右的时间。啊，可以听到这样的一段音频，可以来激励你们的学习。为什么呢？因为你们要把这个兴奋点调到一点半到两点之间，这样呢，要用半年的时间来适应。因为考研的时候，下午两点考英语，你一点半的时候你要坐到考场，一点四十五的话开始发答题卡，一点五十五分的时候开始发这个考研的试卷。啊，你的这个兴奋点，如果你调不到一点半到两点之间的话，那么你整个英语的考试就很难考出一个好的成绩。学长呢会专门有一期节目来跟你们说考研，来如何调整自己的兴奋点啊，从什么时候调整自己的兴奋点，这个呢都会跟大家详细的说的。那么今天这期节目呢，咱们会讲到一个话题啊，这个话题的题目就叫做考研不是赌，赌博的赌。之前我不是录过一期节目吗？那一期节目说的考研不是背，哎，考研不是背，那是什么呢？是理解，哎，要让你理解所有的知识点，在这样的一个基础上，才能很好的去作答。那么今天的这个话题跟上一期那个话题差不太多。为什么说考研不是赌呢？哎，很多同学把考研作为一场赌博，啊，跟我说了，学长。我这个平时学习可能不太努力，为什么呢？因为我是一个在职的老师啊，平时事情比较多。还有的同学跟我说了：“哎呀，学长，我这个平时事情比较多呀，我是一个单亲母亲，或者呢，我是已经是一个结婚的，已经是一个孩子的妈妈了啊，我这个平时要带孩子呀，要带崽呀，哎，这学习的时间不是很多呀。”还有的同学跟我说：“哎呀，学长呀，你看我是一个大四的学生，我是应届生。”那一到开学呢，我这个乱七八糟的课呀，乱七八糟的考试也有很多呀，而且呢，我还想考好公务员呀。大概吧，有这么几种学生啊，学生基本上就分为这么几种了。然后呢，就跟我说啊，你看我也没有时间去听你的辅导班啊。据说报你辅导班的学生，你都会给一套考前那个预测题，对吧？那我把你这个预测题背一背，行不行呢？啊，我说你背一背是可以的。在这个预测题里边，肯定会有不少原题重现，但是呢，考研它并不是一场赌博，并不是说你半年不努力，你到最后了背那么五六套预测题，那你就考上研究生了？你觉得这样公平吗？这样的话，研究生是不是太不值钱了呢？你考上还有什么意义呢？所以说，考研它并不是赌博。什么是赌博呢？啊，当然了，我自己不会打麻将哈，我的母亲非常喜欢打麻将。当然了，他也不能说是赌博嘛，每天打打麻将，就是输赢就在一二百块钱之间，也是纯属一个娱乐啊，不能说是赌博。呃，他退休以后呢，这些年开了一家麻将馆啊，开了一家麻将馆基本上也带有一些赌博的性质，有的时候玩的比较大，逢年过节可能输赢能在一两千块钱左右吧。我每次去他的麻将馆帮忙呢，哎，就感觉有这么一类人啊，有这么一类人，而且。这类人占的比例很大，自己呢又没有什么工作，二三十岁，天天游手好闲的啊，就是我们所说的那个啃老，天天的在这儿赌啊，每年呢就基本上都要输掉好几万，这是我看到的一个现象。就还有一个现象是什么呢？就来来我妈这个麻将馆里边，就玩麻将的人这么多啊，就一年到头为止，我妈给他们算了一笔账。什么账呢？就是平时大家哎说的，这个人玩麻将水平很高，这个技巧很好，很会算计。即使是这样的一类人，他逢他每年的话，到了年终，基本上我妈给他算了这么一年的账，基本上也是输的啊。或者说，基本上可以保持白干啊，就不输不赢。绝大多数人可以说百分之九十五以上的人，一年到头都是会输的啊，只有一个赢家。一个赢家是谁呢？就是我的母亲。很简单，这就是赌。只要参与赌博的人，所有的人都会输啊。而组织这个赌局的人，而组织这个麻将馆的人，哎，只有我们的母亲一个人，他会赢钱。所以说呢，大家不要赌。哎，我经常跟学生说了，逢赌必输。去年我带的第一年考研，确实到最后。啊，也是由于我这个运气比较好呀，或者各方面的原因，压中了很多的原题。我这个我这也是一种赌，但是呢，我这样的一种赌，它并不是说毫无目的、毫无根据的一种赌，而是怎么样呢？而是几个出题老师我都认识，而且呢，跟他们非常非常的熟。我会到知网上把他们这几年的文章，哎，都下载，然后呢，细细的品读，好好的研究他们这些年主主持的一些国家课题。啊，或者一些省部级的一些课题，他们的题目是什么？他们的内容框架是什么？参与的人是谁？啊，我都会好好的研究。包括这几个出题老师也是我的出题老师，他上课的时候会给我讲什么？我跟他平时玩的时候、打球的时候、吃饭的时候，我会跟他聊一聊，哎，聊一聊他最近一段时间在关注什么，在教育方面有什么热点。我还会关注这个《中国教育报》，我手机里边有加的这个微信，大家也可以加这样的一个微信啊，《中国教育报》每天的《中国教育报》好几十版，我每一版我都要看，啊，这是一种你有了很强很强的积淀之后，一年下来有目的的预测。而教育学呢，它不是一门很好预测的学科，为什么呢？哎，大家就拿《中国教育史》这本书来看吧，啊。五六百页很厚的一本书，那么呢，只考一道大题啊、呃，一道论述题，一道简答题，只考那么几个名词解释。这么厚的一本书，要是让你去预测，这可以说是一个非常非常难的一件事情，啊，非常难的一件事情。所以说呢，我来预测这些有根据的预测啊、呃，如果去，如果今年呢，我的发挥还像去年一样好。这个呢，精力还是非常的充沛，把这几个出题老师他们平时的生活呀什么的，包括这个科研的一些主要方面，都给他研究透了。到考前的这个运气也比较好，出六套预测题，也许能压中个一百来分的题，这个已经就很不简单了。但是呢，所有的学生，所有的学生哈，不能不能仅仅的靠这个最后考前的一个预测题。啊，不能仅靠考前我的考前的一个预测题哈、啊，因为教育学这门学科呢，它跟政治是不一样的。我给大家讲一下，大家心目中那几个比较优秀的政治老师啊，人家都说了啊，你考前你买肖秀荣的那四道题啊，你买蒋中蒋中庭五道题，哎呀，你买任汝芬那个什么徐蝶四，每年都能压中压中好多好多题啊，你买那个，实际上学长现在也带政治的课程，考研政治的课程，在很多考研辅导班里边也带课。政治的话，我也有着一个比较深入的一个分析。你不要说他们给你预测了，我随随便便一给你预测，所有的考点，他绝对要考的考点，我出四套题，出五套题，我全部都能预测成功。政治的预测是非常简单的，为什么呢？因为政治它考五门学科：马原、思修、史纲、毛中特。当代世界经济与政治和形势与政策所有的考点加起来只有五百六十三个考点，啊，你听那个什么肖秀荣每年预测到几道几道大题，啊，蒋中庭每年预测几道几道大题，这个非常非常的简单，为什么呢？我给大家举一个很简单的例子，大家很多同学也许还没有开始复习政治，啊，呃，政治的话，马原马原一共出大题的考点就那么两个，一个是唯物论，一个是辩证法。它每年不是出在唯物论，就出在辩证法。辩证法里边，它有五大范畴，什么原因结果呀、现象本质呀，基本上就围绕这五大范畴，还有矛盾的普遍性、特殊性，来回来去的考。今年考的辩证法，明年考唯物论，啊，今然后后年呢再考认识论，一共就这么几个考点，来回来去的考。这个老师如果出四套题，如果出五套题，他绝对可以压中这一个考点，很简单呀、啊。咱马原能考大题的考点就那么四五个呀，一个认识论，一个辩证法，一个是矛盾分析法，啊，一个是唯物论，一共就那么几个考点呀。就拿毛中特来说，啊，你听这个这些老师连续好多好多年，什么命中毛中特的这个大题很简单的，你不要觉得这个老师很牛，为什么呢？毛中特一共出大题的考点就五个，就是中国特色社会主义五位一体。中国特色社会主义政治、中国特色社会主义经济、中国特色社会主义文化、中国特色社会主义和谐社会，啊，中国特色社会主义生态文明，一共就这五个考点，它绝对不会连续的考。哎，比方说去年考过了，二零一四年考的是经济，二零一五年他绝对不会再考经济了，剩下就四个考点。这个老师如果出四套预测题的话，你觉得他能不会命中原题吗？他一定会命中原题的，这个是非常简单的。啊，包括思修，思修一共只有两个点值得考大题啊，一个是做人呀，一个是诚信呀，人的价值观呀，这是一个考点，还有一个就是爱国主义。啊，如果一年出了爱国主义，明年一定会出这个什么诚信呀，什么学雷锋呀，什么现代雷锋郭明义呀，啊，什么什么唐山什么什么司机呀，最美教师张丽丽呀，一定就会出这个考点。所以说，不用那些老师给你预测，我给你说一下。你如果参加过一点政治考试，你自己你都会知道政治哪些点考大题，哪些点一定考，哪些点一定不考。啊，我再拿这个史纲给你们说，史纲的话，一共也就是这么几个考大题的考点，就是这个什么抗日战争呀、解放战争呀、辛亥革命呀、啊这个戊戌维新运动呀，一共只有这么几个考点。啊，考点不是很多，而且呢，能跟中国共产党结合起来的考点基本上不超过四五个。啊，他考了这么多年了，就这几个考点来回的考。这个老师出四套题，出五套题，最后所有的题都会预测到。所以说，政治预测是一件很简单、很简单的事情。啊，不要听什么这个名师呀，那个名师呀，那那都是胡扯的。所以说，很多学生他也许自己第一年考研，他不是很懂。啊，很多同学为了上这个政治的辅导班，没来上专业课的辅导班，这也是一件很遗憾的事情。政治的话，你即使不复习，你很难低于六十分。啊，当然了，政治你再怎么复习，你也很难突破七十五分以上。就像我第一年考研政治，我考了七十一分，这算是考的比较好的了。第二年呢，我带了一整年政治，啊，我考了八十四分，八十四分的话也算是一个比较高的分数了。但是呢。突破八十分以上或者七十五分以上是一件非常难的，而且我也参与过考研的这个阅卷。大题来讲，老师基本上是不怎么看的，你只要写的满满当当、密密麻麻的，十分的大题都能得个七八分。啊，重点在于这个名词解释。很多同学去年考研的学生啊，我带的，啊，这个一下考上，哎呦，给我打电话，哎呀，遥遥学长，你真牛逼啊，你这个。考前给我预测的那几道政治的大题，啊、哎，果然全考了。哎，我说我真的挺挺害羞的，我没有什么牛逼的。那几道大题的话，随随便便一预测都预测到了。他今年考了，明年不考，我给你出上三两套预测题，给你预测个几个考点，他考出来很正常。那为什么我给你，我给那个学生预测到了，他都答的非常非常的好，但是呢，最后政治的得分很低呢？就是因为选择题。得分很低，所以说政治拼的就是一个选择题，而不是大题。很多同学考前狂背大题，最后五道大题写的都跟老师预测卷上一模一样，但是呢，最后得分很低，就是因为你们重点没把握啊！你们真的是需要一个老师，或者说像我一样敢说真话的老师，来给你们指点指点该去怎么做啊！所以说，今天给大家说的这个话题就是啊，考研它不是赌博。啊！只要参与这场赌博，逢赌必输。考研的话，一定是踏踏实实、稳扎稳打，一步一个脚印，步步为营。啊，到了考前的话，就所有的外围的知识点都学会了。最后呢，学长是有科学有依据，在研究整个一年教育界发生的这些形式的基础上，出这么六套、六到八套预测题。最后呢，再给大家把范围缩小一点，大家一背。如果呢没有前期这样的一个理解，这样的一个积淀是完全不行的。很多同学就跟我说了：“哎呀，福占学长，你开那班干什么呀？你考前给我们几套预测题？你说，你说钱吧，你说几千，我们都买啊。你只要到时候能给预测个一百来分的那个原题就可以了。学长跟你说啊，一百来分的原题，学长还是很有这个能力给你预测到的。但是呢，你如果没有之前这种稳扎稳打，就你去理解。”啊，你要你如果这个知识点你不理解，即使学长给你预测到了这道题，你考研的时候你也很难把它写完整，很难通过自己的理解来融会变通，举一反三，这是一个非常非常难的。你前期需要理解，需要铺垫，这也是一种能力啊。所以说，今天的这个话题就跟大家分享到这儿，希望呢在炎炎夏日努力考研的学生，学长可以给你们指引一个正确的方向，可以来帮助你们学习。今天就到此为止，谢谢大家。